0: Zeg ZZP'er, Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio Rijf BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk. Klerks,
1: Welkom bij Boekestijn in de wijk. Het is maandag, dag 432 van de oorlog in Oekraïne. Arend Jan, laten we beginnen bij jou en de situatie
0: op de grond. Ja, dan moeten we eigenlijk even beginnen met de uh, situatie uh, zaterdag, hè, dat olie de in de, in de krim mm. de fik is gestoken. Ik weet niet hoe Oekraïne dat gedaan heeft, nee, Rob. maar het is ja. wel gebeurd. En je kunt prachtige filmpjes ervan zien, het ziet er acht jaar ja geduurd. Gewoon een enorme. Uh, ja, als de oliedipo in de fik gaat, dan krijg je enorme zwarte uh, en zeg maar. Hè?
1: Ja, dat brandt wel.
0: En dat roept ook allemaal vragen op, van, kunnen ze er dan, want er staan namelijk staan tien oliedipo's of zo naast elkaar. En dit was er geloof ik één. Dus dan kan je dat trucje natuurlijk ook herhalen. Hè? Nou, vermoedelijk in reactie hierop is er dus vandaag, maandag, is er weer een behoorlijke luchtafval geweest. De tweede in Groter in drie dagen, want we hebben dus vrijdag ook eentje gezien, hè? die hebben we ook behandeld. Uh, op Kiev uh, zijn 15 van de 18 kruisraketten uh, neergehaald, maar er zijn ook, is ook een aanval geweest uh, op Pavlokrat, dat is dus de mikro petrovsk regio. Hè? Grote brand. Uh, ...waarschijnlijk veel slachtoffers... ...maar wat er allemaal precies gebeurt... Uh, ...weten we niet. Sommige mensen suggereren... ...dat dat dus de Oekraïnse luchtverdeling... ...munitie vooral. Aan, en Munitie
1: en... Uh, ...spoorwegdepots, ja. uh, Arjan, heb ik begrepen.
0: Oh. Oké... Okay. ...en dan hebben we... Um, ...even kijken... Uh, ...wat hebben we dan nog meer gedaan? Ja, ook zondag hè, natuurlijk... En ...granaten, mortiers en drones in elf regio's... ...noorden, oosten en het zuiden... Um, hmm. Dan heeft Oekraïne zelf ook allemaal aanvallen gedaan... op de veldelijke troepen. Maar de vier strikes worden genoemd door Oekraïne... maar ze zeggen niet waar. Er zijn mensen die zeggen dat Berdyansk-explosies zijn. Dat ligt aan de kust, weet je wel, die havenstad. Um, verder berichten dus dat Rusland... wat we dus al een paar keer gezegd hebben... dus enorme defensieve posities heeft ingenomen. Dat is ook met foto's in de Vox ja. kant. kunnen mensen dat bekijken. Een vrachttrein... In het Russisch, op het Russisch grondgebied... in de Briansk regio is ontspoord. Uh, daar zaten allemaal olieproducten in. Uh, Kiev valt het Russische grondgebied aan. Uh, namelijk het gebied waar... dat Rusland gebruikt om ook in het te bestoken. Maar belooft Amerika... dat het niet met westerse wapens dat doet. En dat is dus kennelijk mm. wat er gebeurt. Het is dus een grensgebied mm. hè, de Briansk mm. regio. Er gebeurt dus overal van alles. Oh ja, en tenslotte nog... Um, Bagmoed, daar hebben de... ...Oekraïners toch gewoon weer die... ...aanvoerweg weten te behouden... ...en iets meer grondgebied... Uh, ...veroverd. Terug, terug. Ja,
1: nou dus het is hier wel aardig... ...om, om dat uh, in uh, verband te brengen... ...met wat uh, Prigozin heeft... Uh, ...gebracht, uh, of gezegd... ...die is uh, de, 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 de baas van... Wagner, uh, die is bij wijze van spreken... ...voortdurend ook op oorlogspad... Uh, tegen, uh, ...tegen het Kremlin... Uh, ...die heeft... Uh, ...nu uh, gezegd dat... Uh, uh, ...als dit zo doorgaat... ...en hij krijgt ongelooflijk weinig munitie... ...dan zal hij zijn troepen moeten terugtrekken. Nou, dat is uh, een discussie... ...die op dit ogenblik loopt. Uh, hij zegt, ik heb 80.000... Uh, ...granaten eigenlijk per dag nodig. Maar ik krijg er... Uh, uh, Hoog uit uh, 4000, maar meestal is het uh, rond de 1000. Dus daar kan ik niet uh, zoveel mee. En dan is het ook geen wonder uh, dat wij in de pan worden gehakt. En dat die Oekraïners maar niet verdreven kunnen worden uit uh, Dus uh, ja, dat, dat loopt dus, uh, die hele discussie. We komen straks nog even te spreken, denk ik, uh, over uh, de vraag... Van wat is er nou eigenlijk aan de hand met al die verschillende commandanten in dat uh, gebied. Want dat uh, leidt nou natuurlijk ook uh, tot grote problemen. Um, maar ja, die, die aanvallen op die steden, hè, die zijn dus nu van een andere aard... dan de aanvallen op de elektriciteitsvoorziening en de waterleidingssystemen die men had. Het zijn nu echt terreuraanvallen. Uh, 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 dat is volgens mij totaal, het nou, andere was ook totaal in strijd met het uh, oorlogsrecht... Uh, maar inmiddels zijn er 8500 burgers uh, overleden. Uh, meer dan, nee, iets minder dan 14500 zijn er gewond. Dus die, die aantallen zijn echt schrikbarend uh, uh, onder die burger, burgerbevolking. Uh, uh, en, en wat, wat je nu dus ziet, en, en dat is denk ik wel een uh, bijzondere discussie die nu gevoerd uh, wordt, over die luchtverdediging. Kijk, je moet een groot uh, verschil maken tussen uh, de luchtverdediging die je kunt gebruiken voor die steden. Hè, bijvoorbeeld die Petrus die nu gezonden worden, die zijn echt voor uh, om die steden te, uh, te, te, te beschermen. Uh, de Hawks, de naalsams, uh, die zijn uh, ingevoerd vanuit het Westen, die kun je ook goed gebruiken voor die steden. En dan is de grote vraag... Heb je dan voldoende om de steden te beschermen? Het antwoord is nee. Je kunt hooguit op dit ogenblik vier steden beschermen. Nou, dat is iets wat wij ook wel eerder hebben gezegd. Veel meer dan dat is het niet. En als je Petrius hebt, die raketten die je ervan afschiet, die zijn zo ongelooflijk kostbaar. Die ga je ook niet tegen drones inzetten. Tegen een drone van 25.000 euro. Dat ga je natuurlijk niet doen. Maar die zet je om je belangrijkste doelwit heen. Bijvoorbeeld Kiev. En dan is een grote vraag, zijn er dan wel uh, voldoende uh, luchtverdedigingsmiddelen voor de strijd aan het front? Hè, bijvoorbeeld stringers, hè, die uh, dingen die je vanaf uh, de schouder afvuurt. Uh, 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 daar waren er ooit 2500 van. Daarvan wordt nu gezegd, misschien zijn er nog maar 190 over. Nou, er zijn er wel Zo. nieuwe systemen gekomen uh, vanuit Duitsland, het Strela-systeem. Uh, die gaan dus naar het front... Um, het antwoord is, eigenlijk is er ook niet meer zo gek veel over, maar, en dat is het goede nieuws, en, uh, je kunt er niet van uitgaan als, als Rus, dat de luchtruim helemaal vrij is. Je hebt dus geen air superiority zoals het heet. Het doet mij zeer sterk denken aan ja. wat, uh, wat Servië deed in 1999 uh, tijdens... Uh, uh, tijdens uh, de oorlog uh, in Kosovo. Uh, Servië-Kosovo uh, uh, voerde toen ook een, een campagne uit. Uh, of een campagne tegen uh, de, de luchtmacht van de NAVO. En vuurde af en toe eens een, uh, een raket af. waardoor de NAVO eigenlijk nooit in staat was om dat hele ruglijn uh, luchtruim te beheersen, waardoor ze altijd te hoog moesten bombarderen, dus te onnauwkeurig werden. Uh, uh, ik, 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 ik zie een analogie met wat er op dit ogenblik
0: gebeurt in, uh, in Oekraïne. Hier kunnen ja. we ook een bruggetje maken, denk ik, Conor. Uh, dus niet, niet alleen heeft dus, Rusland heeft dus geen luchtoverwicht, dat is natuurlijk een nadeel. Maar er is ook een ja. systeemfout in die Russische krijgsmacht, en dat heeft te maken... Ja. Met, met Poetins houding. Er staat echt een geweldig rapport van de Institute for the Study of War. Iedereen kan dat zo lezen. Hè? ISW. En daar legt hij dus uit. Poetin wil niet dat er een, uh, een generaal wordt benoemd. Die alle macht naar zich toe kan trekken. En dan ook succesvol kan zijn. Want dan voelt hij zich zelf bedreigd. Hè? Dus hij houdt ervan om te roteren met mensen. Want dan kan hij zelf uh, schitteren. En het aardige is dat er ook een analogie met... Hoe Stalin zich gedroeg tijdens ja. de Tweede Wereldoorlog met meneer Zukov, hè, zijn generaal. Hè.
1: Ja, die en, was ook, uh, als ik me niet vergis, die was veel roemruchter eigenlijk wat, ja. uh, wat militaire ervaring uh,
0: ja, betreft. Exact. Dus dit, dat geroteer, wat we natuurlijk eindeloos hebben meegemaakt. En als je dat rapport ja. goed leest van ISW, je wordt er helemaal misselijk van met al die namen. Het begon met Dvornikov en toen gingen we naar eind mei vorig jaar naar Zitko. En dan krijg je Zitchevi, je Lapin, allemaal mensen. Hè. En nu heb je dus de opkomst van de anti-Gerazi. Faxi in het Russische ministerie van Defensie uh, en uh, Suruvikini, die zorgt er eigenlijk voor dat die invloed van Prikozin natuurlijk groter uh, is geworden. En om de zaak nou helemaal af te maken, om echt de, de, de chaos te schetsen, die generaals, die, die strijden dus met elkaar en die lekken ook info uh, over elkaar om elkaar af te troeven. Hmm. Dus is, dit is wel echt, echt een structuurfout... Die, die te maken heeft met, het, met de behoefte van Poetin... Om, om, om aan de top van die apenrots uh, te blijven.
1: Ja, dat heeft hij dus ook... Nou, het, het bijzondere is dat hij dat ook geprobeerd heeft in het begin. Want, nou ja, goed... Uh, daar hebben wij ook ontelmalen malen over uh, gesproken... Ja. en onze verbazing over uh, uh, uitgesproken... dat hij uh, Poetin maar continu roteerde. Uh, dus wat dat betreft is het fantastisch dat stuk. Echt iedereen lezen, nou ja, ja, proberen te lezen want het is echt heel complex het zijn zoveel uh, rotaties dat je gewoon ja. ook niet meer weet wie wie is op een gegeven moment hm. uh, maar we hebben in het begin hebben ook uh, ons verbaasd dat er de eerste maanden gewoon eigenlijk ja. geen overal commando, commandant is aangesteld uh, door Poetin, want hij dacht natuurlijk van nou dat is een gebakje, ik uh, ga dat land uh, op, uh, op een fiets uh, veroveren, dat is dus niet gelukt en dan als dat wel was gelukt, was hij als de grote overwinner naar voren gekomen. En sindsdien is het eigenlijk Zo. alleen maar het zoeken naar nieuwe zondebokken. Om te zeggen, nou generaal X, jij is dat fout, dus gaan we nu naar generaal Y toe. Uh, en daardoor heen speelt, en dat is echt cruciaal. Uh, uh, en dat, dat, dat is het, het punt dat je eigenlijk een verbrokkeling krijgt van de hele commandostructuur. Je hebt dus warlords, zoals ik ze maar even zou noemen. Dat zijn de, uh, de prigozins van deze wereld. Maar ook kardirov zit erin, Maar er zijn er veel meer. Dan heb je de verschillende facties. De pro- en anti-Gerasimov uh, facties binnen uh, de generale staf. Mm -hmm. Ja jongens, op die manier kun je niet voldoen aan twee essentiële... ...kenmerken die noodzakelijk zijn voor een goede militaire operatie. Dat is unity in command om unity in effort eh, te krijgen. Unity in command betekent dat je een, eh, een eenhoofdige leiding hebt... feitelijk en hele heldere, duidelijke commandostructuren... ...waardoor de, eh, de commando's van, eh, van, van boven naar beneden uh, gaan en van beneden naar boven er, uh, wordt terug gerapporteerd. Als je dat niet kunt, kun je geen unity and effort, uh, en effort krijgen. Unity en effort betekent dat je eigenlijk alle inspanningen van je oorlog richt op één bepaalde doelstelling. Dan loopt het gewoon totaal uit de hand. Nou, dat hele gedoe, wat ik net ook uh, heb uitgelegd met Prigozin, die uh, zit te mekkeren dat hij onvoldoende... Uh, munitie krijgt, volgens sommigen krijgt hij het weer wel en speelt hij gewoon eigenlijk alleen maar een politiek spel. Uh, maar dat, dat duidt er gewoon op dat die Russen niet in staat zijn om uh, echt hun, hun, hun oorlogsinspanning te focussen op voorafgestelde doelen. En dat is natuurlijk enorm uh, belangrijk, deze constatering, voor het... Aanstaande offensief dat er uh, zou moeten aan zitten, zitten te komen. Waarvan we inmiddels weten overigens dat uh, de, de Oekraïners daarvoor 16 brigades van 50.000 man totaal hebben, op, uh, hebben opgeleverd. En dat zijn er dus meer dan de twaalf waar we het eerder over hebben gehad ja. en die ook in de geheime uitgelegde stukken.
0: Uh, met andere woorden, samenvat het, hè? dus De Kiev-operatie is totaal mislukt. Uh, Bachmut heeft negen maanden geduurd en is het nog steeds niet. Dus je zou er optimistisch worden. Waren het niet dat dus uh, Rusland, één ding doen ze dus wel heel goed. Ze hebben de enorme defensieve linies uh, gemaakt. En dat is gewoon, daar kom je gewoon niet ja. zomaar doorheen. Het is gewoon de ellende.
1: Nee, en dat is dus ook waarom de Amerikanen zeggen... van: ...nou, wij moeten nog zien of dit gaat, uh, gaat lukken. Ja. Uh, die fortificaties zijn er in verschillende ringen. Uh, rond de... ...ligt een geweldige fortificatie... Maar, ...en dan vervolgens honderden kilometers... ...het binnenland in... Uh, ...liggen eigenlijk fortificaties langs alle grenzen... ...die op dit ogenblik uh, worden bestookt... ...door zowel de Oekraïners als, uh, als de Russen. Plus uh, het gebied... ...en uh, dat is een beetje apart gebied in het zuiden... ...bij Kherson, bij Dnipro. Uh, daar is het net iets anders, um, omdat daar liggen ook wel fortificaties, uh, maar daar zie je dus dat de Oekraïners de rivier zijn overgestoken en daar is het volstrekt onhelder wat daar uh, gebeurt, maar elders zie je uh, overal uh, dat er enorme fortificaties zijn uh, gebouwd en realiseer je dat er eigenlijk al pakweg bijna negen maanden sprake is van de padstelling, misschien bijna al wel een jaar inmiddels. Ja. Dan, uh, ja, Rob had het over uh, uh, leiderschap. Uh, een oude leider van Rusland, Medvedev, die is nogal losgegaan op Twitter. Ja, zeker. Zijn tweet uh, is ook uh, verwijderd. Hij begon natuurlijk weer uh, de meest verschrikkelijke dingen uh, te roepen over uh, zijn vijanden buiten Oekraïne. Dat zijn wij dus, uh, de Europeanen en de Amerikanen. Die tweet is verwijderd. Vervolgens komt daar weer een. Uh, een, een tweet overheen uh, van met VDEF uh, die zegt: Ja, weet je, achterwitter dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar een Amerikaans propaganda-kanaal van de Amerikaanse elite. Uh, dat kunnen wij natuurlijk geweldig gebruiken om onze propagandadoelstellingen uh, te bereiken. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het uh, toebrengen. Van een verschrikkelijke nederlaag uh, voor onze, uh, uh, tegen onze vijanden. Uh, en alle Russische gebieden moeten uh, terug. Uh, ik weet niet, die, die Medvedev, uh, die, die leek toen hij nog prim, uh, president en premier was, leek het nog wel een redelijke man te zijn. Maar die, het lijkt wel of deze man totaal los is. Mm -hmm. En uh, ik, ik heb dat gewoon vaker gezien van mensen die ook, ook persoonlijk ken. Ik ken Medvedev niet persoonlijk. Ik heb hem wel eens een paar keer gezien, maar ik, ik ken hem niet. Ik heb ook nooit met hem gesproken. En... Uh, maar degene die ik wel kan, ken, die zijn ook zo geradicaliseerd. Die zijn ook totaal de weg kwijt wat dat betreft. Die zijn zo radicaal geworden. Die zitten dus ook dit soort taal uit te slaan. Als deze voormalige premier president en nu vicevoorzitter van de Veiligheidsraad. Heel raar. Nou, dat
0: is dat, dat geldt voor Karakhanoff, Het is volkomen. Ja,
1: Karakhanoff. Maar, maar wat ik nog meer... Ja, Karakhanof, ja, die stond wel heel erg dicht uh, bij de regering. Omdat hij ook een van de adviseurs... ...van Poetin was, maar Dimitri die Trenin, uh, dat, dat, ja, dat was een ja. man die echt gewoon ook een, een westerse uh, organisatie uh, leidde. Dat was altijd degene die probeerde om de bruggen te slaan met het westen. Die, die, die slaat nu ook dit soort taal uit. Die was de voorzitter van uh, de, de, de Moskouse Carnegie uh, Club. Uh, een, een prima vent, maar nu niet meer. Ik, ik vind het heel erg verontrustend hoor, dat mensen zo
0: ongelooflijk kunnen omslaan. Uh, Weet je, Rob, ik, ik denk dat mensen dat dus doen omdat ze bang zijn dat ze anders. Ze, ze proberen hun loyaliteit te tonen. Aan ja, dat doen ze ook.
1: Of het is iets. Het, het, doet mij, het doet mij sterk denken aan, aan wat er uh, in Nederland te zien was met de NSB'ers van, uh, uh, van voor de Tweede Wereldoorlog. Hè, die. Uh, dat was ook natuurlijk een loyaliteit. Maar het was ook een, een verkeerssoort loyaliteit aan mensen. Ja, ja die. Eh, ja, die eh kunt betichten van oorlogsmisdaden, want dat is natuurlijk gewoon aan de hand wat hier is. Het zijn mensen die het internationale recht met voeten hebben getreden en die ga je nu lopen verdedigen, terwijl je altijd geprobeerd hebt een redelijke middenweg te bewandelen. Dat vind ik heel erg bijzonder. Dat, het doet mij zeer sterk denken nogmaals aan, aan, aan mensen die ineens verschrikkelijk aan de NSB hangen, hingen.
0: Ja. <laughs> Misschien vergelijking... is dat een foute
1: vergelijking hoor, maar dan ja. hou ik
0: me graag ja. voor, op... voor een betere. Je kan het ook vergelijken met dus een van die hele mooie artikelen over working towards the leader. Weet je, dat gaat over mensen. Hitler die, uh, was een beetje lui, die stond laat op en dan ging die lunchen en zo. En Hij liet altijd ruzie ontstaan tussen zijn ondergeschikten. En dan gingen die onderschikten gingen vanzelf wel radicaliseren in de hoop ja. dat ze het oor van Hitler kregen. Nou, daar lijkt het ook een beetje op. Of het waar is, ja. wat ik nu zeg, weet ik niet. Maar het is die met, met, met VDF was een gematigde jongen.
1: Ik vind het een fascinerend fenomeen, ik vind het ook zeer beangstigend als je gewoon ziet ja. dat mensen die je dus op zich uh, redelijk goed kent uh, en waar je ook een nou ja, vertrouwensband, uh, dat is nou misschien uh, wat al te sterk uitgedrukt, maar in ieder geval toch wel op een redelijke manier mee hebt kunnen praten, uh, dat dat totaal verdwenen is, dat vind
0: ik wel echt heel bijzonder hoor. Ja, nog wat positief nieuws. Restnikov, de U U U minister van Defensie, zegt dat nu de reserveonderdelen van de Rus Westerse wapens kunnen nu ook in de Oekraïne worden geproduceerd. Dat is niet onbelangrijk, want ik heb nee, gezegd Dat is zeker niet onbelangrijk. O, een, moet die fabriek nu niet gebombardeerd worden? Nee, zo. Want een tank heeft voortdurend uh, check-ups nodig. Hè? Er gaan allemaal dingen kapot. Heb ik, ik mij ja. laten ja. ja. vertellen. Hebben we uh, nog
1: tijd voor een, uh, een laatste nieuwtje?
0: Ja, ja zeker.
1: Nou ja, een nieuwtje. Ik bedoel, nu zijn dus de Russen weer uh, beschuldigd hè, van uh, het opblazen van uh, ja. noord 2 omdat, ja. <laughs> omdat er een reddingsschip uh, uitgerust met minisubs in uh, de buurt uh, van uh, die pijpleiding is uh, gesignaleerd. Dus nu is zo onder... De, onder is nu iedereen uh, beschuldigd. De Amerikanen, ja. de Russen uh, en de, de Oekraïners. Ja. Nou weet je, het is toch wel even interessant hoor, ook voor, uh, voor ons allemaal. Van wie heeft er nou eigenlijk belang bij? Om dit te doen. Nou, Rusland, belang. Ja of nee, Arjan? Even een quizje, quizje
0: doen. Dat is een, dat is een aardige. Nou ja, ze, ze zouden er een belang bij kunnen hebben. Door gewoon dus de, 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 de energieproblemen te vergroten. van het. Ja, ja dat ja. kan je
1: ook doen door de kraan dicht te draaien. He, dus ja, maar... ik, ik denk, Rusland... Ja, je, als je de kraan kan dichtdraaien, dan... Uh, dan hoef je hem niet op te blazen. Dan hoef je ja. hem niet op te blazen. Nou, uh, Amerika? Wat denk jij?
0: Ja, kijk, luister, Als Amerika het gedaan zou hebben, hè, want ze waren er altijd tegen, dan is ja. het echt een verschrikkelijk probleem. Want dan is het vertrouwen. Ja. Het weg.
1: Dan blaas je niet alleen uh, Noordscherm 2 op, of Noordstream 1 en 2 op, maar ook de NAVO. Exact. Je, en dus, uh, kijk, dan wordt er ja, natuurlijk was het... Uh, uh, Amerika, kijk maar wat Biden heeft gezegd, want die wilde een eind maken aan, uh, aan uh, Noord-Srimene 2, is ook zo. Dat klopt, dat heeft hij gezegd, maar dat kan je heel makkelijk doen met sancties, dat heeft Trump ook gedaan. Dus dat, dat hadden alle presidenten, daar, daar doelde Biden ook op. Maar het risico van een dergelijke aanval voor de Amerikanen is mega. En die Seymour Hirsch, die kan ook wel zeggen, dat waren de Amerikanen, maar nou, daar is ook weinig van overeind gebleven. En nou de interessante, dat is die Oekraïnse ploeg, uh, die dat zou hebben gedaan... Uh, die Rusland wilde treffen. Zonder dat Zelensky erbij betrokken was. En dat zou een, een Oekraïnse ploeg zijn. Van Oekraïners en Russen. Ja. Belang, Russische
0: partizanen als het ware. Wat,
1: wat vind, ja wat vind jij? Wat... Ja, dat zou kunnen. Ja dat, dat vind kunnen. ik dat ook ja. Dat, dat, als het gaat om het belang. Dus wij, wij zeggen mensen niet wie dit gedaan hebben, we uh, zeggen niet wat, uh, welk scenario onze voorkeur uh, heeft, wat we voorspellen, niks. Maar als je puur naar het belang kijkt, dan denk ik dat hij eigenlijk al gelijk heeft. Want ja, Oekraïne wil, het, wil Rusland treffen, kan zelf de kraan niet dichtdraaien, dus moet iets. Ja, dan is een explosie is wel, uh, wel handig om dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: Ja, het is dat maar,
1: altijd... alleen en... maar alleen maar geredeneerd vanuit het belang hè? Ja. dat dus niemand hier allerlei conclusies aan gaat, uh, gaat nee. verbinden want het probleem is
0: namelijk technisch schijnt het behoorlijk lastig te zijn en het is de vraag of ja. Oekraïne dat gewoon technisch kan hè? Ja. Het, we zullen het meemaken ik hoop echt ik bid op mijn blote knetjes dat de Amerikanen dat niet hebben gedaan want dan zitten we goed in de shit
1: als dat was gebeurd uh, dan was dat volgens mij al lang uitgelekt want in een democratie hou je weinig onder de pet hoor. Ja, zo is het ook weer. Nou mannen, NSB'ers zag ik niet aankomen. En een quiz element ook niet.
0: Um,
1: <laughs> ja, een, uh, een bijzondere update voor vandaag. Dank jullie wel. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.
0: 30 mei Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden. Kega.nl